0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是三爪阿姨，欢迎来到故事糖果屋。今天要给大家带来的故事是《三国演义》第二十七回博望坡一战。话说孔明被请回新野之后，刘备对他就像对师傅一样敬重。他们天天在一起讨论天下大事。其他的部将见到孔明年纪轻轻，却受到如此敬重还有礼遇，心里都充满了嫉妒与不满。这其中又以关羽、张飞两个人最为不服，常常跟刘备抱怨他太过重视孔明了。刘备却说：“两位贤弟有所不知啊。”我能得到孔明，就好像鱼得到水一样的畅快啊！而孔明一到星野，第一件事情就是加强星野的战斗力。他广贴布告，公开招募壮丁，没多久的时间就召集了三千民兵。孔明亲自担任教练，除了基本的阵法编排，还有作战技巧之外，还教导民兵们击剑、防卫等方法。其他的部将看见孔明，虽然外表看起来像个文弱书生，但是操练士兵却有模有样，大家都感到十分的意外啊。同时，曹操也正聚集了将领还有谋士们，他们讨论要向南出征的对策。夏侯惇进言说：“听闻最近新野的刘玄德。”每一天勤练兵马，充实力量。属下认为，还是要先除掉这个心头大患要紧啊！曹操很赞同夏侯惇的看法，嗯，有道理。嗯、于是下令由夏侯惇担任都督，率领十万大军南下征讨新野。消息传到新野城，刘备连忙找关羽、张飞讨论该如何迎敌。张飞却说：“现在的确是十万火急呀、啊，大哥只要派谁去不就得了？”刘备又好气又好笑，他回说：“智谋方面当然要仰赖军师孔明，至于上阵杀敌，就要靠两位贤弟不可了。现在可不是意气用事的时候啊。”孔明也明白大家对他很不服气，因此向刘备要求：为了避免大家不听我的号令，可否将您的宝剑还有印章借给我一用呢？刘备拿出了宝剑跟印章，交给了孔明。孔明立刻召集大将听令。大将听令，距离新野九十里处有一个险地，叫做博望坡。左边有玉山，右边有安陵，可以埋伏兵马。云长，你率领一千兵马在玉山埋伏，故意放过敌军，等南面的火起了，再放火烧了后面的粮草。易德，你也领一千兵马到安陵背后的山谷埋伏，只要看到南面火起，就直接攻击，完全断绝敌人的后路。关平、刘封，你们各带五百人。带着硫磺火药，在博望坡后面的两侧等候，等待晚上七点到九点之间，敌人的兵马一到，就开始放火。这时，赵云由樊城赶回，孔明对他说：“赵云，你担任前锋，不过千万记住，只准输，不准赢。你的任务就是要引诱敌人深入山后。”我军事成是败，就全看你了。孔明一一交代完毕，又转头对刘备说：“请主公也带领一队人马做后援，每个人务必按照计划行事，万万不能有任何闪失。”就在这个时候，关羽迟疑的询问他：“我们都出去迎敌作战，不知军事您要做什么？”孔明轻轻摇着他的扇子，不疾不徐地回答：“我在此坐守，心也成。”听完之后，张飞大笑地说：“哈哈哈哈哈，真是可笑、啊！连大哥在内，每个人都出城到战场上去厮杀，而你却安坐在家中，真是逍遥自在。”原来所谓的卧龙就是躺在家中的龙啊！哈哈哈哈。住口！宝剑和印章在此，违令者斩！你以为我是随便跟你开玩笑的吗？孔明的双眼跟剑一样的锋利，盯住了张飞，让张飞把本来想要讲的话又吞了下去。其实其他的部将也跟他一样。疑虑多于信任，心里七上八下的，不知道这个计策会不会成功。刘备见到这个情况，连忙站出来打圆场：“军师策划好的谋略，大家依计行事，才能在千里之外的战场上打胜战。大家应该要同心协力，互相信任才是。两位贤弟，千万不可以违抗。”众人听了，只好根据命令各自前往埋伏。话说夏侯惇带着大队人马日夜赶路，到新野，忽然前方一阵黄沙扬起，夏侯惇叫副将于禁、李典压住阵脚，自己亲自到阵前去看一看。远远看见敌方的军马正朝这里前进，夏侯惇竟哈哈大笑了起来。这种薄弱的兵力，这么笨拙的阵势，竟然想和我们对抗，简直就是犬羊想跟虎豹相斗嘛！根本不把敌人放在眼里的夏侯惇，立刻一马当先冲到阵前去，对着对方的主帅提枪来战。两人交战了十几回合之后，赵云假装战败，回头就走。夏侯惇以为自己占了上风，志得意满的在后面紧追不舍。赵云看夏侯惇果然中计，更是马不停蹄的向前奔跑啊！这时，胡俊喊好，气喘吁吁的追上夏侯惇，然后说。赵云没有继续打下去，可能是采诈败诱敌之际，将军还是小心一点。”夏侯惇不屑地说：“哼，埋伏就是埋伏，像这种对手，就是十面埋伏也没什么好怕的。”仍旧骑着马就一直追赵云。夏侯惇一路追到了博望坡，突然一声炮响，战鼓齐鸣，刘备。率领着一队人马，气势汹汹地冲杀过来。夏侯惇看了，又大笑了起来，对着韩浩说：“哈哈哈这就是你说的伏兵吗？”两军交战，夏侯惇轻而易举地就击败了刘备的队伍。刘备连忙叫士兵撤退。这时候，天越来越黑，风越来越大。一心想要攻下新野、活捉刘备和孔明的夏侯惇，完全没有戒备，只是拼命的向前追赶。道路越来越狭窄，两旁长满了比人还高的芦苇。李典不安地对于静说：“我觉得这个、有点不太对劲啊！你看，这一路赶来，路越来越小，两旁的草木丛生啊！”如果敌人用火攻，我们不就死定了吗？于禁也发现情况不对，赶快停下马，对李典说：“你先守在这里，止住后军，我这就赶快上前去提醒都督。”于禁快马奔腾，追上了前方的夏侯惇，将李典的一律一五一十的向夏侯惇报告。夏侯惇这才猛然惊觉不妙。立刻骑马掉头，阻止兵马继续前进。当夏侯惇发现这个的时候，为时已晚了。只听见背后喊声震天，不远的地方有一处火光燃起，接着。两旁的芦苇都着火了，刹那间，四面八方都笼罩在一片火海中。这时，突然刮起了一阵狂风，火势更加的猛烈，仿佛连溪水都要沸腾了起来。完了，敌人真的用火攻啊！曹操的兵马急得四处逃跑，有的被火烧死。有的掉入溪水中溺死，更有的人被马活活踩死。狭窄的小山路竟然成了曹操军队的坟场。在后面的李典看见前方火光，心想大事不妙，掉头向博望坡狂奔。不料从前方的火光中杀出了一队人马，带头的正是大将关羽。李典拼死力战，好不容易才在混战中趁机逃走。于禁原本还想守住粮草，但载运车辆都已经起火燃烧，后方的敌人又不断的夹击上来，他只好从小路逃走。夏侯兰、韩浩正要逃走，恰巧与张飞撞个正着，战不到几个回合，夏侯兰被张飞一枪刺死。韩浩虽然逃脱，但已经被烧得遍体鳞伤了。博望坡一战一直持续到天亮时才结束，曹操军队死伤惨重，夏侯惇带着残兵败将垂头丧气的回到许昌领罪去了。关羽、张飞两个人意气风发的巡视着昨天的战果。张飞得意地说：“曹操这次一定元气大伤啊！”“嗯，这都要归功于军师的战略成功。”关羽发自内心的赞叹着。这时，糜竺、糜芳也带领着一队人马以及一辆小车，慢慢的走来。坐在车上的正是孔明。关羽、张飞立刻下马拜见孔明，向他报告战机，辛苦了，这都是各位的功劳。孔明不抢功劳地说。没过多久，刘备、赵云、刘封、关平都回来了。高高兴兴的回新野城，一路上百姓夹道欢呼，纷纷赞颂刘备的英明，所有将领都对孔明更是心服口服了。各位大朋友、小朋友，大家觉得诸葛亮凭什么这么受到重视呢？而诸葛亮根本不想多解释，他用实际的战略计划来证明自己的厉害。屡屡胜利之下，他终于得到了大家的认同跟尊重。今天的故事里有一些比较难懂的字，还有成语，三爪姨都会放在资讯栏，可以请爸爸妈妈讲解给你们听哦。听完这集故事，记得帮三爪姨到 Apple Podcast 评五星。另外，有什么话想对三爪姨说，欢迎大家到故事糖果屋 Facebook、脸书粉丝团，或者是 IG 留言告诉我。诸葛亮永远不会打败仗吗？还有没有人可以跟他一样厉害呢？记得锁定故事糖果屋，我们下个回合见喽，拜拜。